0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家周末好！又到了快乐的周末，现在是星期六的晚上，其实已经挺晚了。但是呢，想好的事情一定要做，所以呢，我现在来跟大家认真的分享一下本期的播客。我其实今天想了很久，我刚才在椭圆机上运动的时候，我还在想我这周想要跟你们聊什么话题。其实有好几个选题我都蛮想跟你们聊的，但是最后呢，我决定来跟你们聊一个我最近两天跟很多人问过的一个问题。就是为什么我们现在的快乐变得越来越难，以及今天给大家分享五个如何在生活中保持快乐，或者说让你变得更加快乐的小方法。最近我在跟朋友聊天的时候，我不知道是什么原因，我问大家“你最近快乐吗”的时候，大家回答我的基本上都是“嗯，不怎么快乐”。想了一想，或者说回答我快乐的时间会比较少。就是我觉得为什么我们现在大部分的人基本上都处于这样一个不快乐的状态，然后快乐对我们来说越来越远，也对我们来说越来越难。我仔细的想了一想，我觉得有以下五个点。首先，第一个点呢，是因为我们。显然的，长大了，我们变成了一个非常成熟的人。那快乐这件事情对我们来说就变得复杂。从小时候，可能我吃一颗棒棒糖，我就会觉得很快乐；到后面，我拥有能力可以给自己买得起一大堆的棒糖棒棒糖的时候，我想要的是，比方说一个包，比方说一辆车，比方说一个更好的工作，就是我们想要的东西变得越来越复杂。这件事情带给我们的满足也越来越难，所以呢，我们的快乐就变得越来越难，因为这已经不是简简单单的一个很小的东西可以给到我们快乐了。小时候的快乐真的比较简单，我现在看很多小朋友的时候，我还是会感受得到。比方说，他们知道今天要去哪里玩，他们就很开心；只要出门下楼，他们就很快乐，就会拍手。然后，如果今天爸妈给他买了一个新的玩具，他又可以开心好久的时间，哈哈大笑。但是在成年人的世界里面，我觉得大部分的人可能就是你要么需要一些笑话的刺激，要么需要一些段子的刺激，要么要跟朋友在一起快乐的喝上一顿，吃上一顿，然后因为一个很奇怪的笑话，你们才可以一起笑半天。就是长大了之后，快乐这件事情变得越来越难，就是让我们越来越难。开怀大笑，让我们变得很难去真正的没心没肺，很难的去放下所有的包袱，简简单单的感受一下快乐。一方面是因为随着我们的成熟长大，我们拥有了给自己更好的东西的能力，我们拥有了慢慢的去买得起我们想要的所有东西的能力。那与此同时，这些东西就没有办法去满足自己了，我们的欲望就会一直往上生长。而其实我听过一句话，就是人最终他喜欢的并不是想要的东西，而是自己的欲望。所以随着自己的欲望越来越往上升，我们的快乐就会变得越来越难。我觉得这是一个非常正常的过程，因为这是伴随每个人成长的一个很重要的一个点，就是你要必须负担得起，或者说是给得起自己想要的一个东西，这是很重要的。所以单纯从物质给我们带来快乐的这个维度来讲，它一定是一个越来越复杂，或者说价值慢慢变高的一个过程。第二点，我认为是我们在随着年纪的增长，随着我们社交圈的开拓，各种各样经验的累积，我们的知识面呢也变得越来越广，我们知道的东西越来越多。而从我们知道的东西越来越多的时候，我们就有了一个叫做比较的东西，因为我们知道了一个。东西它什么样才才是好，什么样才是高级，什么样才是更好的？衍生到后面呢，就有一个词叫做内卷。就比方说，我今天喝了一瓶酒，但是呢，在业内人士看来，这个酒就是非常低端的酒。如果有人晒了一瓶拉菲或者是更贵的酒，那它显然是更高级的。无论是工作、朋友圈、旅游、运动。甚至于做饭这件事情，现在真的就是一个内卷的时代。甚至在疫情期间，我觉得大家也是通过朋友圈，就是会有互相之间在比较啊，或者说互相之间在内卷啊之类的。今天你做了面包，我明天要做个蛋糕；今天你烤了个鱼，明天我就要弄一个什么样子高级的菜出来，等等的。就是我们通过比较这件事情，原本。这件事情对我来说，可能它带给我的快乐感是非常高的。就举个例子，我今天随手弄了一个手做的小饼干，我觉得很好吃，我很开心。我拍了一张照分享到朋友圈，这件事情给我的带来的快乐真的很高级。如果有朋友在下面点赞，哇塞，你的手真巧，哇，你好会弄啊，哇，这个东西看起来很好吃，等等的，会让我的快乐更加加倍，让我非常的有成就感。但是，当我们有了比较，就比方说你发了一个朋友圈之后，你再往上滑一下，人家晒出了一个手工绘画出来的那一种糖霜的高级的饼干，你突然就会觉得，哎，我做的这个东西跟它比较起来，怎么差这么远？我的这个东西怎么看起来就突然显得没有那么的好，或者说是一下子就被比下去了？那这个时候，其实你的快乐肯定是会打折的，而且这个时候你的成就感也绝对会受到打压。而这个时候，如果你们还有共同好友在下面，可能说了一句让你不太开心的话，就比方说，哎呀，你看看人家做的比你好看很多啊，你这个是什么等等的。当然，我觉得这种事情，我只是举个例子啊。当这样的事情产生，当你有了比较。当你有了另外一个更好的，比你做好八百倍的一个东西出现，突然出现的时候，你自己的快乐也会打折，你自己的满足感、成就感都会打折。所以，就是当我们开始慢慢的有了比较，知道了人外有人，天外有天之后，我们就会慢慢的变少我们的分享欲，降低我们的分享欲，我们就会觉得，哎呀，算了，我自己做过就好了。我自己看过就好了，哎，我自己尝试过就好了，我也不一定要分享出去，因为我觉得我也比不过人家，人家做的肯定也比我好很多，就是你会用一种这样比较自卑或者是卑微的态度去面对这样的事情，那。这样子来看，这件事情本身带给你的快乐，其实它就没有了，或者说是相当之少。这也就是为什么我们现在在反内卷，因为内卷会消耗掉我们很多自己对自己的肯定，会消耗掉我们很多原本的快乐，或者说是单纯的就带给我们的一些非常简单的快乐，就因为它没有了，因为它打折了。第三点呢，是我觉得我们大部分的人现在可能都会在慢慢的，或者说是更多的在意别人的评价。那在意别人的评价这件事情，就会让我们唯唯诺诺、缩手缩脚，不敢去做很多的事情。很多的时候，我自己其实也是一个从非常在意别人评价，一直到现在可以毫不在意别人评价的一个状态。就当我一开始做视频的时候，我其实非常在意别人的评价，因为我觉得首先我的视频根本就没人看，压根儿就没人看。但我还是在坚持去做这件事情。每一次有零星的几条评论，我都会非常害怕点开它，因为我真的觉得我知道自己很不完美，我也知道我的这个视频其实只是记录我自己的生活，其实是对别人来说有点无聊的。为什么会有人无聊到要去看别人的生活？就是。这也是我一开始想不通的一个点，但是因为我做视频的一个初衷是为了，我觉得这些视频是留给我自己以后老了可以慢慢看的。虽然这是另外一件事情，就是我其实到现在我一直没有办法接受我自己去看以前的视频，就是这件事情让我觉得非常的尴尬。这是题外话，就是我最开始非常介意在意别人的评价，我觉得我的一个作品是我自己非常珍视的，是我自己非常宝贵的，我自己非常喜欢的一个东西。但是当我把它分享出来之后，其实大家的角度是不一样的，因为我就不是一个大美女，我也不是一个身材非常火辣的人，我也不是一个非常严格自律的人。当我的这些生活各种各样的细节，袒露在网上，暴露在网上，可以。让所有人来评价的时候，其实我也是有一点害怕的。我要怎么讲呢？我是花了很长的一段时间，我才领悟到，就是如果一个喜欢看你视频的人，不论你怎么样，他都喜欢看你的视频，而你的视频其实就是做给喜欢你的人看的这样的一个东西。我领悟了之后，我就开始不太在意别人的评价，因为我觉得。你如果是走过路过随意的来评价一句，你是不会留下来的，就你对我的人生不会产生任何的价值，你对我来说根本就没有任何的用，我不需要去在意你的任何评价，因为你对我来说是没有价值的。但是相反，如果是留下来的，你们愿意看我的东西，或者说像现在一样愿意听我讲话的人，你们所有的评价或者说你们所有想说的东西，对我来说才是有意义的，才是有价值的，才是宝贵的。所以的这个别人就是不要在意别人的评价，就是说不要在意那些对你生活没有意义的人，对你人生没有价值的人的评价，这样子会莫名其妙去消耗掉自己的一些好的闪光的地方。因为我觉得我们每个人自信心的建立都是非常不容易的。当我们好不容易对一件事情建立起自信的时候，就拿运动来说，当我好不容易跨出了运动这一步，虽然我今天只跑了两公里，虽然我跑得非常慢，我可能七分多钟才跑完一公里，但是我迈出了这一步，这一刻我就是非常想要在朋友圈分享一下我今天迈出了这一大步。那这个时候，如果有人觉得你跑太慢了，你跑得太短了，根本就算不上什么运动消耗。如果有这一类的评价，我觉得你们根本就不需要放在眼里，因为他对你来说没有任何的价值和意义。而你跨出了今天这一步，你分享你想要分享的东西，朋友圈是你自己的，朋友圈是你自己的一块地方，你想要说什么就可以说什么。如果这些朋友没有办法去理解你，那他就不配看你的朋友圈，或者说他就不是你的真正的朋友。那这些人你就不用去在意，所以不要太过于在意别人的一些。评价，这是可以让你保持快乐一个非常重要的点，我觉得。第四点，我觉得快乐变得越来越难，是因为我们现在的这个社会太快了，它的快和便捷导致了我们要获得所有的东西都变得很简单。当你在获得一个东西非常简单的时候，你可能就不会觉得它很宝贵。举一个非常简单的例子，我现在出门如果。万一忘了带什么东西，我全部都可以通过手机的 APP 来买到。我去健身房忘带毛巾，我就直接买一个毛巾。我如果穿了一双很不舒服的鞋子，跟朋友出门吃饭，我直接就在 A P P 上买一双拖鞋送到我吃饭的地方。我做过这样的事情，就我之前穿了一双非常不合脚的皮鞋，然后看了个展览，最后跟朋友去吃烧烤的时候，我就忍不住就外卖了一双拖鞋。就是你所有的这些跟你需求有关系的，或者说是跟你生活有关系的，跟你日常的这些有关系的。如果你缺胳膊少腿，就是今天少带了这个，明天少带了。那个，你可以随时随地的通过一个手机去解决所有的这样的烦恼，所以这些事情是让你的生活变得便利的同时，会让你觉得没有那么的快乐了，因为这些东西太容易获得了，不像以前，比方说，我有一双看了很久的鞋子，我特别想要买这双鞋子，如果还没有网购的话，我就必须要跑到商店里面。去试这双鞋子，如果它刚好没有我的尺码，我就会觉得特别的难过。然后呢，我可能就要跑到另外一家店，再去看有没有同样尺码的这个鞋子。如果买到了，我就会非常珍惜这双鞋子，因为这是我好不容易跑了两家店，花了一整个上午的时间才买到的一双鞋子。但是现在，你如果去店里面买鞋子，如果没有你的尺码，前两年的时候，他就会说，我可以从别的店给你调货，给你今天直接送到你家。现在如果是商店里买不到的东西，我们可以通过网上去买。就是网上你可以买到任何你想要买的东西，基本上是所有。比方说特定的款式啊、限量款啊，但是只要你想买，总还是有渠道和办法去买到的。某种程度上来讲。它就降低了我们获得这个东西的一个难度，在这个难度降低的同时，我不知道你们能不能理解，就是如果我是千辛万苦得到这个东西，我一定是会珍惜的，这可能就跟人一样。但是我这个东西如果是得来太容易，我真的就不会珍惜。反正我真的会觉得是有一点这样子的关系在的，所以这个社会变得特别快的时候，就让我们的快乐。变得越来越难。当你在获得所有东西都很简单的时候，你就会觉得随时随地都会处在一个你想要什么就能给自己什么的一个状态。当你要的所有东西都可以特别容易的、简单的去获得的时候，其实你就没有了一些期待感，或者说是期渴望的这种感觉。与此同时，你得到这个东西也不会有太过于珍惜的感觉，因为你就会觉得毫不费力。很多事情你都会觉得毫不费力，那同时快乐就会少很多。第五点，我觉得快乐变得越来越难。结合上一点来说，当你获得所有东西都变得很简单的时候，你就会开始把这个期望值更多的放在一个人身上。当你把这些期待放在一个人身上的时候，我觉得你就会变得不快乐，因为往往这个人他是没有办法完全满足你的期待的。我就举这样一个例子：我想要买花，我完全可以通过手机 APP 下单，买到所有的花，买到很多的花，买到我想要的所有的花。但是我今天只是想要让一个特别的人来送我一束花，那这件事情其实在某种程度上就比较难了。如果你是自己随手买的话，你不会觉得快乐；但是如果是这个特定的人送给你，就算这个花不是你喜欢的花，这个人只要是你喜欢的人，你就会变得很开心。所以你反过来讲，当你自己去获得一件事情的时候，其实它是平静的一个状态，就是你不会有快乐和不快乐，就是你自己买了一束花，我觉得就非常的正常，就这是一件正常的事情，没有说不开心，也没有说很开心。但是如果你期待一个人去送你花，如果他不送、不接你的铃子，或者说他嫌贵，或者说在过年过节的时候就不愿意，这个时候你就会不开心。那相反，如果他很愿意给你买花，不管他最后买了什么花。你都还是会开心的，但是这个开心其实并不是这一束花给你的，而是这个人送了这束花给你的。所以怎么说，这个快乐的难度它就变高了。它跟你自己用手机两秒钟去买下单买一束花相比，真的是很难。而且其实这个更加体现出来的是对方的一种心意。所以我们有很多的时候，很多的东西，如果是自己获得，你就不会有这么强烈的快乐感觉。但如果你把它放在一个人身上，如果是这个人为你做的事情，你就会觉得很快乐，所以与此同时，当你把这些期待放在一个人身上的时候，你的快乐自然而然的就变得很难了。我是一个比较宠我身边的同性好朋友的一个人，就是当我跟他们一起出去的时候，就比方说去朋友家里面吃饭，他要想吃什么特别的东西。不管他想吃什么，我都会尽量满足他，我都会给他叫到家里面来。因为我的一个观点就是，作为女性同胞，我们要什么东西，我们当然可以首先自己去争取。我们不要把这些期望放在一个异性，或者说一个对象，或者说另外一半身上。首先，我们可以自己给自己满足，这样的快乐是比较简单的。我们如果把所有的期望都放在一个人身上，首先它不可控，其次你不知道自己会不会失望，第三快乐就变得非常难。所以我也不是说要避免你去期待谁给你做一些什么东西，我只是觉得自己先快乐，这样会比较的重要。所以就是让我们快乐变得越来越难的时候，是因为我们把更多的期望值放在了人身上。还有一点是，我觉得说我们对于金钱的追求。也是变得越来越高，就是。当这个社会所有的一切得到的东西都很简单的时候，这时候只有一个区别，就是花多少钱，花很多的钱还是花很少的钱的这样一个区别了。如果你所有的东西都通过跑腿代购，那显然你是要付代购费的。如果你要加钱去买一个什么特别的限量款，那首先你要看你要加多少钱。所以这件事情就变得跟钱有直接的挂钩。那跟钱挂钩的时候，有些人就会觉得说，那你是人是变得现实了。但是其实。这也不是人变得现实了，这是因为现实就是这样的一个情况。有很多的东西，它的底层逻辑就是建立在金钱之上的。有很多的时候，钱确实可以给人带来很多的东西，可以给人带来很多的快乐。快乐这个东西虽然是免费的，但是如果你要很快乐的话，可能就真的要花一些钱。我觉得这句话是说得很对的。但是这并不是说你有多少的钱，你就拥有了多少的快乐。我觉得快乐和有钱是没有办法成正比的。我也问过我身边很多可能看起来比较有钱的，就是比普通人已经算是有钱的一些人。快乐对他们来说，跟有钱真的没有半毛钱的关系。有多少钱，花多少钱，用了多少钱，和他们得到的快乐也是没有办法成正比的。而快乐这件事情，它其实每个人还是一个比较主观的一个状态，每个人都不一样。但是有钱这个东西，它是毫无止境的。每个人认为的有钱都不太一样。我在月收入五千的时候，我觉得月收入一万就是有钱。但我如果现在月入三万，我的目标就是要月入八万。如果我现在已经月入八万了，我希望我每个月可以赚二十万。真的，你碰到了一个每个月可以挣二十万的这样一个人，他会告诉你，他觉得他一年要挣个几百万甚至几千万。就是钱这个东西，他真的是没有一个尽头。嗯，所以有很多人把这个快乐很难建立在因为我没有钱上面，其实也不一定对。我觉得。很多时候不快乐的原因是不努力，而不是说你没有钱。就是当你真的变成了一个努力的人，你会发现你没有钱的这一段时间也不一定是不快乐的。可能当你后面成功了，回想起来，那可能是你最快乐的一段日子。所以这个点我想说的是，为什么快乐变得越来越难的一个点，是因为我们觉得有钱了才可以很快乐，而这个有钱它就有很多种程度和维度上面的每个人不一样的看法。但是事实上，我想说，其实你有足够的钱，足够你自己的生活，足够支撑你的爱好，足够支撑你所有的开销，足够支撑你的一个梦想或者说一个目标，有一定的存款，其实我觉得就是一个比较足够的一个状态了。而这个时候，快乐大部分还是要靠自己去寻找，要靠自己来努力才能得到
1: 。No. my time funny， is feeling
0: 刚才呢，是我能想到的几个我觉得快乐越来越难的一些点。当然还有很多的，因为压力啊，各种各样的不愉快啊，各种关系带来的糟糕的情绪啊等等的一些因素。这边呢就。不深入的探讨，因为这是一个其他的比较重大的话题。但是接下来呢，我想要认真跟大家分享的是如何让你变得快乐的五个点，不一定是五个方法，这可能是五个角度吧。就是希望能给大家一些灵感，也是我能想到的。因为我觉得如何快乐这件事情太难了，对每个人来说都不一样。但是我想分享的这五个点是我最近思考出来，我觉得对于我目前的快乐生活非常重要的五个点。首先呢，一个点就是，我觉得大部分的成年人都非常的理性，理性是我觉得在最近我接触的一些人中最大的一个特点了。大部分的人都非常的理性，就是他们不会去想一些天方夜谭的东西，他们也都不会去做非常冲动的决定。但是我想要说的是，你不要每一件大大小小的事情全部都非常理性的去思考，这样一个是你会变得很累，还有就是你会失去一些小小的快乐。我觉得在生活当中还是需要有一些偶尔冲动的状态。这个偶尔冲动呢，可能是在你的范围内，就是不是说什么天方夜谭的冲动，让你去做一件违法乱纪或者说是不被人家道德认可的这样的事情啊。我说的是，在你自己的责任范围，在你自己的认知范围内和你自己可以担当的这个范围内，去做一些偶尔的小小的冲动的事情，就比方说。我今天就是特别想休假，那我就冲动的把今天所有的事情排到明天。但我明天还是会去做这些事情，只是我就是想把今天空下来，去海边看个日出，去郊区郊游，去跟朋友野餐，去外面吃个饭喝个酒，又或者是我就想待在家里面躺一天。这样子一天，跟随你的心情来，跟随你自己的状态来，这样的偶尔的小冲动，其实是可以给我们生活按下一个真正的暂停键。就像我，其实这个礼拜我就选择了休假几天。我一开始是一个超高责任心的人，我觉得任何时候我都没有办法休假。我空有一颗想要休假的心，但我觉得这些事情都停不下来。但是其实这是一种精神内耗，你们知道吗？就有时候你要休假也是需要一定的冲动的。这个世界没了谁都正常转，更何况是一份工作。任何工作没了你都不会停下来，就是任何公司缺了谁休假，它还是继续运转的。这些事情。你这周不做，下周你继续做就行了。对其他人来说，真的没有那么大的介意。所以就是说，偶尔的冲动，为自己考虑一下。如果你真的是需要休假或者是放假了，不要再把它当做一个以后要去做的事，不要把它当做一个以后再说的事。如果你当下觉得你真的需要调整，真的需要休息的话，可以有那么一丁点,点的小冲动，就休一天或者两天的假。大大小小的事情，如果你都非常理性的去判断，或者说都很理性的去思考，你生活中真的会少很多的快乐。再举这样的一个例子，我们现在都是在一个特殊时期，然后你很有可能去一些地方呢，就会胆战心惊，害怕有一点什么事情。那这个时候，我就想要问你们，我不知道你们怎么想的，反正我的想法是这样子，就是我不会为了非常理性的去看待，避免一定的风险也好。避免万无一失的可能性也好，就完全放弃我想要去的餐厅，或者说完全放弃我想要去的咖啡厅。放我妈来说，我妈是一个处女座，她也非常理性。她想到说最近这个情况，她就会哪儿也不去，只选择户外的买到菜的，或者说只选择网购，就是非常的正常的一些这样的渠道。她觉得说我不能不去菜场，我就不去；能不去超市，我就不去。但我跟她完全不一样，我觉得现在。这个超市又没事儿，我就按照正常的流程来走，我该扫码就扫码，该登记就登记。该做什么就做什么，但我还是会去想去的餐厅，我还是会去想去的超市。如果但凡有那么一些事情发生，那我也配合，因为这是没有办法的。就是我的心态就是走到哪里算哪里，但是我不会特别理性的去为了避免所有的这些风险，就把自己封闭起来，就把自己所有的路都拦死，就不去所有的这些地方。我是不会这样的，因为我觉得我的生活更加重要。我觉得不管未来会发生什么，但是我当下。我现在，我此时此刻，我这一周还是应该要正常的有一些休闲娱乐的活动，因为这个才是我的生活。如果我的生活也因此被打乱了，因为唯唯诺诺，因为我害怕发生什么，就这儿也不去，那也不去，那我的生活有什么意思呢？就反正我是这样想的，而且我其实是一个偶尔比较冲动的人。我之前也讲过，这、就是我三分钟上头直接订了一辆车，当然后面取消了。但这件冲动的事情，现在我回想起来，其实还是有点开心的，你们知道吗？虽然这个快乐它没有持续，这个快乐没有留下来，但是我回想起来我的这个小冲动，我还是觉得挺开心的，就是不会是很懊悔。哎呀，我怎么这么冲动？不是这样的人，因为我觉得有时候很多的快乐，小的一些快乐吧，它就是来自于一些小的冲动。我觉得啊，生活里很多的快乐。是我们的想象里面，就比方说，我可以肆无忌惮地去想象一下，哎呀，如果哪一天我可以不用工作，去云南住上一个月、两个月，只做自己想做的事情，或者说等我以后非常有钱了，去开一家咖啡店，我每天就只做手磨咖啡给别人喝，等等的这样一些想象的事情，会带给我们很大的快乐。但如果你是一个特别理性的人，你觉得说，当我有一天特别有钱的时候，打住，我不会特别有钱。打住，我也不会发财。算了，我还是一门心思的好好干我自己眼下的事情吧。这样的时候，你就会少了很多想象的快乐。然后冲动的话也是这个样子。如果在你的范围之内，你今天非常冲动的，我就是想要多吃一个面包，多吃一个蛋糕，多去一个什么地方。我就是想要试试去约一个人出来，看看他会不会愿意花时间陪我。等等等等的这样一些事情，其实都是需要一些冲动的。如果你时时刻刻都保持一个非常理性的头脑，生活就真的会少一些快乐。所以给大家的第一个建议就是，可以理性的去生活，可以理性的去规划自己的人生，但是不要每一件大大小小所有的事情都那么的理性，特别是小的事情。小的事情不要这么的理性，就小的事情就随遇而安，小的事情就接受一些随机的可能性，接受一些他。不一定可控，这样的时候可能就会给你带来一些快乐。第二点，我想分享的就是不要凡事总追求一个好的结果，好的结果其实很难。就是当我们在做任何事情的时候，我们当然都想把这件事情做到最好。但是呢，我们不可能是一个完美的人，我们也不可能把所有的事情都做到最好，而且做到最好，你需要付出的时间和精力也是必须成正比的。所以有很多的时候，不要总追求结果，而忽视了过程中那些美好的存在。因为我真的觉得，其实我之前有讲过，就是重视生活中的这各种各样的过程，要比结果来的。重要的多，因为在你重视过程的时候，你会得到很多的快乐，你会得到很多的前所未有的一些感受。但是结果，它就是一个结果，仅此而已。而且，通常结果也伴随着一个目标的实现，或者是实现不了。如果是实现不了的话，你可能会灰心。但是你有可能会鼓起勇气再试一次，或者怎么样。但是如果是一个好的结果，一个成功了的目标，一个完成了的目标，那随之而来的其实就是，然后呢？你要问问自己，然后呢？然后就一定是下一个目标，而且下一个目标一定是更伟大的、更难的、更有挑战性的。所以我觉得不要忽视过程里面的美好，凡事不要去追求，凡事不要去把结果看得太重吧。我一直在举例子，就是我很喜欢做饭做菜。我很喜欢自己给自己烧菜，但是呢，我并没有期望说，我一定要把自己变成一个大厨师，把自己变成一个什么米其林蓝带等等的，我没有这样的一个目标。而我是重视每一次我在烧饭的时候那个过程，每一次我很享受自己给自己做一顿好吃的，然后我最后吃到的那种满足感和成就感，又或者是我尝试了一个新的菜谱，然后它带给我的一些新鲜啊和刺激，和之前没有吃到过的味道。我并不追求我自己一定要把这件事情做得多么的好，我也不希望我以后会开餐厅，我没有一个特定的这样的一个结果，我只是觉得这是我生活中的一个非常重要的部分，这是让我的生活很快乐的一个部分，它过程中带给我的快乐比结果要重要太多了。除了烘焙、做饭、做菜之外，还有很多的事情，我觉得都可以用这件事情来形容，就比方说你运动，比方说你学习一个新的技能。你在过程中慢慢学习、慢慢摸索的这个状态，一定是非常吸引自己的，一定是会让自己觉得非常充实和丰富的。但是如果你只追求一个结果，我今天去做陶瓷，我一定要去做成一个碗，但你最终可能做出来是个杯子。如果你一定要追求结果是一个碗，然后你最终做出来一个杯子，你肯定是不会开心的。但是如果你不要有这个目标，不要去追求这个结果，你在做逃逸的时候，你就享受那两个小时脑袋放空，啥也没有想，你就享受这个手跟泥巴的整个结合的状态，整一个让你放松的过程。最后你不管做出来的是什么东西，它就只是一个成果，就只是一个这件事情最终的一个成果。但你不是刻意的去追求，说我一定要做到一个什么样子的程度，那这个结果其实你就会觉得是满意的。这个结果你就会觉得，嗯，确实是你今天花了一整天努力，最后产出的一个非常有成就感的一个东西，你就不会给自己太大的压力了。如果你任何事情都追求结果的话，一个是过程中会很有压力，还有一个是如果结果不尽如人意的话，你就会觉得失望。但是如果你没有太高的对自己这个结果的要求，而重视过程。相信我，这个过程一定会带给你快乐的。下一个点呢，我觉得非常重要，就是是我最近领悟到的一件事情，就是在不论生活啊、工作中碰到各种各样的事情，你不要有太高的预期，也不要有太高的预判。我觉得生活中比较重要吧，因为我觉得我的快乐大部分的时候是来自生活中，所以我对待生活中很多的时候。很多的事情，我是没有很高的期待感和期盼的感觉。就举个例子，如果你在网上刷到一家你很想要吃的餐厅，你看了评价，每个人都说非常非常的好吃，你看了其中的一个菜，你特别特别的想吃，你对这家店的期待感就已经是拉满的一个程度。然后当你跟朋友一块去的时候，发现这家店并没有多好吃，可能是因为你的期待感拉得太高了，你才觉得它没有那么好吃。所以导致你最后吃完了之后，哎，就那样吧，也没有多好吃，就是你会觉得很失望。但是我希望我们每个人去找一家想要吃的餐厅，吃下来之后都是非常的快乐、有满足感、有成就感的。因为我觉得吃饭能带给人的快乐是最简单的一种快乐了。如果你在吃饭这件事情上面都就很难得到快乐或者说满足的话。真的会不会有可能是因为你的期待感拉得太高了，或者说是你对于吃饭这件事情的要求又太高了呢？当然，我觉得这个每个人也不一样啊。对饭店，对想要去的餐厅，如果你没有这么高的预期和预判，你就可能只是经过路过去试一下。哎，你没有那么高的预期，可能你就会觉得它比较的好吃。因为你有时候没有预期，你真的就会对他没要求嘛？对他没要求，你可能就会觉得，哎，好像还不错，就嗯，今天吃一次比较好的体验，然后我今天吃的也很开心，我下次可能还会再来。就是我其实呢，是经历过对吃饭这件事情曾经也有要求，到后面完全没有要求，到现在我懒到什么程度？就是我最开心的一种状态就是。跟朋友约出去吃饭，我们只商量一个地点，然后我们就在那个地点随演员随便找一家人少的、不用排队的、看起来想吃的也不错的餐厅。就是我很久很久已经没有吃到过不好吃的餐厅了，你们知道吗？我最近吃到现在，我觉得每一家餐厅真的都很好吃，因为我真的觉得说，嗯、呃，随遇而安，我可以接受所有的，一切都是最好的安排，你们知道吗？这、就是非常轻松自在的一个状态。跟一个很轻松的朋友走进了一下非常随机的餐厅，然后去吃了一顿饭。不管是你饿也好，不饿也好，你都会觉得，嗯，都还不错。就是我觉得上海目前来讲，就真的很难找到一家难吃的餐厅。反正我现在就是这个样子，我觉得我不会去拉满我自己的期待，说我一定要什么时候去吃一次这家店，因为我太想要吃这家店了。虽然我也非常的爱刷美食 app， 但是我仅仅只会收藏，收藏了之后，我也只会根据我活动的地点去选择这些餐厅，我不会特地，我已经不会特地为了跑到一个什么地方去，就为了打卡那一家餐厅。我很已经很久没有去做这样的事情了，因为我觉得吃饭也是生活的一个部分，它是为我的生活服务的，而不应该变成我生活的一个目的，或者说是我娱乐活动的一个目的，这样就有一点累。就是我觉得吃饭就只是因为我今天想吃，或者说是我路过，它就在我的附近跟我吃饭的那个人，要比我今天吃什么东西重要太多了。所以我觉得当你。把所有的事情的预期稍微降低一点，然后也不要提前有给他预判的时候，你真的会比较容易快乐。我再举这样的一个例子，我其实不太会出去玩桌游，但是我举这样一个例子，我觉得你们可以理解。就是如果今天你的朋友说，哎，有一个桌游的局，我叫了一些朋友，你过来认识一下。如果你是一个单身正在找对象的一个情况，你就会问说异性多不多？哎，异性挺多的，然后年龄层也都是我们这个年龄层的，你可以来一下。这个时候，我通常就如果是我的话，我会带入说，我今天要好好的打扮一下自己。我可能过去会碰到一些有趣的人，说不定呢还有看对眼的，就会觉得很新鲜、很好玩、很刺激。然后呢，我就会很有期待感。然后当我过去了之后，我发现在场的人我都不感兴趣，真的都不好玩，没有一个有趣的人。然后我就会有一点失落。那像这样的一种情况，我现在给到大家的建议是，就我曾经啊，如果碰到这样的局，我一定也是会充满期待感的。然后呢，那个期待感直接从山顶啪降落下来。我现在如果碰到这样的局，当然我可能也不会去。但是我如果现在碰到这样的局，我可能就会告诉自己，首先我还是要把自己打扮的漂漂亮亮，是一个我自己喜欢的状态，但是不是为了任何人，而是为了我自己。我也不会给自己有一个心理欲。设或者说是预判说这个局上面会有好玩的人，我就不会给自己这样的预判了。我就会觉得说，嗯，我今天是就是去玩桌游的，那我就是要去好好的享受这个游戏的氛围。会不会碰到谁，那个是其次，但那不是一个目目的，也不是一个目标。我就会把这个东西的期待放到最下面，因为我觉得我就是以一个最好的状态去玩一个游戏，这个才是一个最重要的事情。到了那边，哎，如果你发现了一个可能跟你聊得来的人，可能会你们有一点成为朋友的可能性也好，那这个就是加分，这个就是 bonus， 那这件事情其实就会让我快乐了，因为我没有预期，没有期待，也没有预判，这件事情就会让我比较的快乐，因为它是一个额外的一个东西，额外的奖赏，额外的赠品，不都很容易让人快乐吗？我如果今天在超市买了。多少多少钱的东西，他还送我一个赠品，我就很容易快乐啊，因为我买之前不知道他会送赠品，对吧？所以就是我们现在在讲的，就是对很多的生活里面的事情，你不要有太高的预期，你也不要有提前的预判，这样你就会比较容易去 get 到一些快乐的点。真的要在局上面遇到有趣的人，这也太难了吧！有趣的人出现的概率真的是非常非常的低，而且但凡有一个。让你立马觉得有趣的人，可能你们深入了解了之后也不是这么一回事。我现在要去倒一杯水喝，我真的非常的口渴。下一点我想要说的非常重要，这个就是一定要接受生活中的平凡，平凡的东西它其实就是我们的快乐。我们每个人都会有属于自己的生活，属于自己非常平凡的一刻。其实每个人。嗯，很少会有觉得自己是个轰轰烈烈的人，或者说觉得自己是一个怎么样闪光的人的时候，比较少吧。所以呢，我们生活中需要有仪式感，因为我觉得仪式感在很大程度上把我们变成了一个我们想要变成的人，或者说把我们从平凡的生活中变成了一个不平凡的状态。但是呢，又有很多的人，他们为了保持自己的这一份不普通，保持自己的独特，保持自己的不平凡，就给自己。很大的压力，就给自己一定要保持一个非常完美的状态，让自己非常非常的累。就我觉得大部分的人确实就是这样，但是其实凭良心讲，谁不是一个普通人呢？就算明星，他们也是普通人，他们在荧幕之下其实也是要吃喝拉撒睡的。就他们真的也是想法跟我们其实是一样的，他们在面对几家饭店的时候也会。要纠结的做选择，他们在面对好吃的美食的时候也要克制自己，他们在面对运动的时候也会觉得非常累。就其实每个人都是一样的，每个人都是很普通、很平凡的，接受自己的平凡，就是接受生活中这些普通的快乐。如果你可以接受自己的普通，接受自己的平凡，接受自己普通、平凡且单调乏味、无聊的生活，那么你就会走向快乐。嗯，这可能是知足常乐的一个角度，但是我这里边想说的是，我之前前两年思考过一个问题，嗯、呃，一个明星，他有轰轰烈烈的一生，他留下了很多很多的永垂不朽的作品，很好的口碑，被很多人熟悉，被很多人知道，这样的一个人，你再和另外一个人相比，就是平凡的不能再平凡的凌晨四点起来打扫马路的保洁阿姨，然后中间休息的时间只能坐在。草坪的边上啃盒饭加馒头，快要到晚上的时候没有地方休息，他们只能在草丛边上坐着，非常小心翼翼地去看一下手机，因为也会有视察的人过来，怎么样？他们也不可能扫地扫一整天啊，对不对？然后当他们下了班，他们就回到自己住的非常非常小的租来的屋子里面，可能因为在大城市打工，离着老家特别特别的远，然后在。那个屋子里面也称不上是生活，也就只是回家看一下手机，看看短视频，听听想要听的东西，然后随便的弄一点东西就睡觉了。第二天又是凌晨起来又出门干活，就他可能会这样子从二三十岁一直干到五六十岁到退休，然后回到老家继续过着他平凡的人生。这两种人生。它都是人生，它都是每个人的一生。但是，哪一种才是更好的，或者说哪一种才是更优的呢？其实，哪一种才是更高质量的呢？我以前想过这样的一个问题。当然，这是一个比较极端的例子，但是你们应该能听懂我想要说的什么。我最后思考出来了这个问题的答案：，无论是哪一种人的人生，只要是你自己的人生，其实就是一个最好的人生，就是最高质量的人生。人生。是很长的，但是呢，它又很短。这件事情你根本不需要去跟别人做比较，别人的人生对你一点价值和意义都没有，可以给你参考，可以给你灵感，可以给你描绘一个想要的样子。但是，我们每个人的人生都是不一样的，都是独一无二的。所以在这一点看来，只要是属于你自己的生活，属于你自己创造出来的东西，属于你自己脚踏实地一步一步走出来的东西。这个就是最完美的人生，就是最好的人生。无论你这一生到底做了些什么，赚了多少钱，拥有怎样的事业，拥有怎样的朋友，是一个什么样的人，做了哪一些大事，或者说什么事情都没有做，就是平凡的度过了一生，这就是你最好的人生呀。所以，在这个情况来讲，我觉得我们每个人要接受自己的平凡和普通，这一点是非常重要的。你要知道自己是一个什么样子的人。当然，每个人都想要保持自己在一个非常完美的状态，但是如果一个完美的状态让你非常累的话，那这件事情就是没有办法持久的，也没有办法长久。如果有一个人他特别喜欢光鲜亮丽的你，而在你跟他相处的过程中，他时时刻刻都只想着只喜欢那个光鲜亮丽的你，你就要为了他千辛万苦地去保,保持那个状态，保持自己的那个样子。但你要问问自己，这个样子、这个状态是不是你自己喜欢的？是不是你自己想要的？如果不是，那你如果一直去装扮成别人眼中、别人想要的一种自己，其实是一件很难的事情。不如就彻底的去做自己，去找一个可以接受你所有样子的人，这个是很重要的。哎，为什么我跑题跑到了感情这里？因为我觉得这是个最生动的例子，就是我们每个人怕做自己。无非是怕别人的眼光，无非是怕你爱的人不爱你了，无非是怕，无非是怕原本你吸引的人不吸引了，等等的这样的一些情况嘛。我们无非就是怕别人离开自己，或者说别人发现自己不够好，或者说别人发现自己不是一个时刻都这么完美的时候会离开我们。但是人不可能是每一个状态、每一个时刻都完美的。我觉得没有人什么早上起来就是一个非常完美的状态，也没有人喝了一顿。大酒之后，第二天起来还是精神百倍。就是每个人都会有很累的时候，每个人工作完了一整天都是疲惫的状态。所以我觉得接受自己的普通很重要，你要先接受自己的普通，但是还是要爱自己，因为普通的自己更值得被爱。普通的你就是真实的你，就是原本的你，就是你原本的这个样子。所以生活其实也是一样，如果你要快乐的话，你必须要接受自己的平凡，你不要觉得。为什么别人光鲜亮丽？为什么别人每天化着这么精致的妆，出入这么高档的地方，感觉他的朋友圈就是非常豪华的一个存在？为什么你就是非常的普通，到现在还跟大学时候一样，背着同样的一个包，吃着一样的一个外卖，做着一样的事情，等等的你就不如别人？千万不要有这样的思想，就是接受自己的普通。如果现在的状态是你喜欢的状态，是你舒服的状态，是你自己最开心的状态，那么这就是一个最好的状态，这也就是生活最基础的一个状态。所以说，接受自己的平凡和普通，好吗，朋友们？不要对自己有太过严格的要求，不要看着别人天天在熬造型、拍照，你也要。想个办法怎么去凹造型、拍照，结果把把自己弄得半死，照片皮八百遍，这些事情都很累的。可以偶尔做一做。作为女生来讲，我也喜欢看别的女生发一些非常好看的自拍，非常好看的别人拍，非常好看的那些照片，我是很喜欢看这一种东西的。但如果这整件事情整个营造出来的这样的一种人设也好，什么也好，让你觉得很累的话，那就没必要。偶尔你有心情想要做这些事情的时候，就去找个姐妹出来一起拍拍照。这些快乐也是值得拥有的，但是呢，你也要接受自己的普通，就是我们就不是时时刻刻都是这样的一个状态的。就是很多人都说自己，比方说不化妆就是一个自卑的状态，化了妆就是一个特别特别自信的状态。其实你可以接受自己自信的状态，你也要去接受自己自卑的一个状态。就是我是不会觉得说我在不化妆的时候就完全没有自信的。我也不是说我化了妆，我就是一个充满自信、非常骄傲的一个状态，不是的。这我知道这两种我都是我自己，我们的自信程度是一样的。不管是哪一种状态，我就是我。我知道普通的、平凡的自己才是自己。我知道每天早上起来有偶尔会肿一下，然后呢穿着睡衣睡裤，完全不在乎自己的样子，去楼下拿个牛奶，这个就是我的样子。我也知道自己化了一个非常精致的妆。去跟别人出去见面吃饭的那个状态，也是我自己的一个样子，我都能接受。确实不平凡，做独特的人，做完美的人，你能接受到各种各样的善意，各种各样的好话，各种各样的赞美，这个时候这个感觉是很好的。但是我也完全可以接受自己的平凡，因为我知道平凡真的就是快乐。所以，嗯、呃，这个点我想要，这个点讲得比较长，我想要说的就是。无论如何，无论你把生活过成什么样，无论你有多平凡，无论你有多普通，或者你无论在普通跟特别、精致中来回怎么样的切换，属于自己的人生，自己想要的人生，走出自己想要走的路，做自己想要做的事情，这样的一种状态就是最快乐的。如果能做到这样的一个心态和态度吧，我觉得对于生活就是一个非常容易快乐的状态。最后一个点，我想要说的是，远离一些对我们来说没有用的信息，远离一些垃圾信息，远离一些让我所有会产生不舒服的东西。就是如果你在社交媒体上面看到一些东西会让你的焦虑值越来越高，那你可以选择不要看，减少此类推荐。如果你在刷朋友圈的时候，这个人的朋友圈就是会让你从头到脚的不舒服，那么就长按不看他的朋友圈。就是当我们的身边开始充斥着越来越多无效信息、无用信息的时候，你觉得你的生活很繁杂，你的时间和精力都被这些东西全部都分散掉了。有时候不是你想要看，是你不得不看，是你没有办法，就是被这些东西吸引了。我不知道你们有没有这样的感觉？我有时候在忙碌的时候根本就没有时间刷朋友圈，嗯，但是呢，朋友圈还是会点开去划一下，但是甚至划一下这个意思就是照片都不点开看的。图片都不加载的这样的一种状态，我有时候就会想，那这样的一些朋友圈对我的人生，对我的生活有意义吗？其实可能没有太高的意，义，没有太多的意义。我很喜欢有这样的一种人，就是他会在朋友圈发广告，但是呢，你加了他的时候，他就会说，哎，你以后如果要买什么东西，你就可以打开我的朋友圈看。你平时没有要买的时候，你就屏蔽掉。当你有需要的时候，你来看看我就可以了。我很喜欢这样的一种人，我觉得第一他很坦诚，第二他把选择的权利交给了你，第三他觉得说你是他的资源，他也是给你提供资源，就是你们是一个互相帮助或者说是互相的一个这样的状态，并不是说我要占据你的朋友圈就是为了发广告。我觉得这样的一个心态是我很喜欢的，我觉得这种我是可以接受的。但是像也确实有一些啊，我朋友圈也有一些。人可能也没怎么见过面，他们就是一边发广告，一边发自己的生活，然后把自己的这些广告全部都埋藏在自己的生活里面。他们有时候要分享的根本就不是生活本身，他们要分享的就是我朋友圈营造出的这样一种高级感。所以你要不要来找我买保险？就你们有听出来我是讲的是哪一类人吗？我觉得可能每个人的朋友圈里都会有这样的一类人。我一开始看看嘛，也就觉得算了，后面觉得就是一个我也用不到，还有一个我觉得。你并不是在分享你真实的生活，跟你真实的想要说的东西，所以我就觉得没必要了。所以，当我们现在完全在有选择的一个状态，去选择自己想要看的社交软件、想要看的社交媒体平台、想要看的朋友圈等等这一系列的时候，可以自己去做选择，去过滤掉一些没有用的信息。因为当你过滤掉了这些不开心，其实你就比较容易开心。你们懂吗？有时候我们的负面情绪并不是来自于我们本身，而是别人带给我们的。所以，如果你可以过滤掉一些这样类似的负面的东西，你就会少那么一些烦恼，少一些烦恼，不就是快乐的一个方法吗？所以，可能从某种程度上来讲，并不是让我们快乐变得越来越难，而是因为让我们不开心的事情变得越来越多，导致相应的就是让我们可以开心的这些事情看起来变少了。其实只是因为我们生活中太多太多的不快乐了。所以，我觉得剔除掉生活中的这一些不快乐，你就比较容易能快乐。剩下的东西，你就比较容易去满足自己。所以，就是我觉得现在要保持快乐的一个非常重要的原因就是。尽量的不要让自己不开心。好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是我今天想要说的，为什么快乐越来越难的几个点，以及如何更加快乐的几个点。就我最近有一个非常重要的感悟，就是快乐真的和钱没有太大的关系，快乐唯一有关系的就是和你自己有关系。一个人如果变得很难快乐，那一定是他自己出了问题。比方说，他把期待放在别人的身上，而少关注了自己；比方说，他不爱护自己，没有给到自己足够的满足感，没有去做自己真的想要做的事情，没有给自己花时间去做一些真正自己喜欢的事情；又或者说，他没有把时间和金钱投资自己，而放在了一些无关紧要的事情上面。当你没有，能力，或者说，当你没有精力去关注自己的时候，我觉得快乐会少很多，因为这个时候你的快乐是被别人、被别的事情分散掉的。但是，当你把注意力集中在自己身上，或者说给自己留出这样的自我关爱的时间的时候，你就会觉得比较容易的快乐。我最近觉得快乐这件事情虽然是很难，因为快乐它不可能是一个长期的，也不可能是一个长久陪伴的东西。我一直说，它一定是一个偶尔发生的东西。如果你跟一个人出去很快乐，你跟他天天出去，你也不会很快乐。所以快乐在我们的生活中就必须是偶尔的。但是呢，长期的平静跟长期的稳定，嗯，就算是普通，但也不能说不好。它一定是对我们生活好的一些东西。你不能生活时时刻刻都追求刺激、追求新鲜，这些东西来得快，消失得也很快。我们要。追求的长期稳定，它一定是给你内心带来安心，给你内心带来愉悦和平静的这样的一种状态。那其实快乐对于我现在来说，更多的就是一种平静的状态，更多的就是一种让我可以长期的把注意力集中在自己身上，集中在自己想要做的事情身上，把它放在我想要的、喜欢的所有兴趣爱好上面的这样的一种状态。如果有一个人他出现特别快乐，怎么讲？如果有这样的一个人或者一件事情突然让我觉得特别特别快乐的时候，我其实就会在想，嗯，我有没有办法可以长期的去维护好，或者说持久的、未来的看得到一个非常长远的这样一个时间段的？那如果可以，我就去购一下，我就去试一下。但是如果没有办法，真正很让我觉得。可以得到持续长期的话，我可能就会觉得算了，我还是要把注意力放在自己的身上。生活本身还是要把注意力集中在自己的身上。快乐它和钱没有太大的关系。我这两天问了一个朋友，他自己掏出钱来买了一套属于自己的房子，虽然有房贷，但是他说这件事情真的是让他很快乐的一件事。但是快乐了多久呢？他只快乐了一个月，一个月之后他的心情就又恢复了平静。我觉得在我现在的这个年龄层面，我能想到的唯一的让我最快乐的事情，就一定是买房子，这是一个固定资产。请问，除了买房子，就买房子对我来说已经是个天花板了。然后他告诉我，他只快乐了一个月。所以我觉得不要去期待你买下任何的东西可以得到一辈子的快乐，这是不现实的，也是不存在的。往往能让人快乐的东西，要么是自己的进步，要么是好的关系。快乐是有大有小的。千万不要只看着那些很大的快乐而放下所有的小快乐的可能性，也不要只看着那一些非常非常巨大的快乐才能给到你快乐。快乐可能就是一些琐事，可能就是一些生活的细节。我觉得，当我们每个人开始仔细的观察自己的生活，或者说热爱自己的生活，或者说观察自己身边所有的细节的时候，想清楚自己要的东西是什么。把自己的精神状态变得更好，把自己变得更健康，把自己变得更有活力，这些都是可以给自己带来很大快乐的。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天这一期的分享，希望呢对大家有那么一点点的帮助。其实我今天想的其他几个主题也是跟生活建议相关，然后还有一些跟亲密关系相关的，我觉得我可以慢慢的来跟大家分享。欢迎大家给我评论，我接受所有的评论，无论你们想说什么，都可以在这边留下你们想说的话。如果你喜欢这个播客的话，点赞、收藏，随便你们干嘛都可以。还是这句话，那以上呢就是我今天的分享。无论你现在处在什么样的情况，处在什么样的状态，无论你是在车里，无论你是在工作中，或者说在任何的情况之下听这期播客。希望每一个收听这一期播客的你都可以开开心心，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得，无论如何保持自己的心情愉快，关注自己是非常重要的。关注自己，爱自己，精神健康和身体健康也一样宝贵和重要。那亲爱的朋友们，我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。
1: Stay together. It's now.